0: Desde León. León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM.
1: Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Darío. Nicaragua. Radio Darío presenta.
3: Familias nicaragüenses, ¿cómo están? Buenos días, aquí estamos tras un receso del fin de semana, o mejor dicho, de la Semana Santa. El sábado pasado no pudimos estar con ustedes, hoy estamos por acá a través de la frecuencia 89.3 Radio de Darío, la emisora número uno en el occidente del país. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, gracias por estar con nosotros mientras... Eh regulamos por acá si nos indican el volumen un poco más bajo o alto bien por ahí hola bien. por ahí una vez más buenos días gracias por estar con nosotros a las 10 de la mañana con dos minutos hoy es sábado 23 de abril del año 2022 le saluda Francisco Torres Tapia, como es de costumbre, cada fin de semana, teniendo el placer de poder estar con ustedes a través de la emisora número uno en el occidente del país. Tenemos 60 minutos para hablar, para intercambiar principalmente acerca de las incidencias o los eventos más importantes que han transcurrido en esta semana en nuestro departamento, en la región de Occidente y, por supuesto las noticias más importantes en el orden nacional y principalmente político. Bienvenidos a quienes a esta hora nos sintonizan. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esta mañana vamos a estar conversando un poco al amanecer de este sábado, que parece costumbre tener que ver en nuestra ciudad este tipo de eventos y no es lo mejor principalmente para nosotros, los periodistas en medios de comunicación tener que, tener que informar acerca de estos eventos principalmente por el gran daño que genera las familias. Hoy, o al amanecer de este sábado 23 de abril, un incendio se registró allá por la Facultad de Derecho de la UNAM León, o exactamente de la Facultad de Derecho varas de hacia el norte. Una casa completamente afectada, la otra parcialmente afectada de eso estaremos hablando más adelante, pero también poner en contexto no solamente la situación que atraviesa el transporte en nuestro municipio, ya sea en las unidades del transporte urbano colectivo o el transporte selectivo, pero también la seguridad que los usuarios tienen cuando abordan este tipo de unidades. Y me refiero a que el día de ayer un ciudadano hizo una denuncia evidentemente anónima para evitar de acuerdo a él, represalias ya con la afectación que evidentemente le generaron la noche del jueves tras salir de su lugar de trabajo un lugar en el centro de la ciudad de León abordó una unidad de taxi sin saber que tanto el conductor de este vehículo como quienes se hicieron pasar como pasajeros de la unidad iban a ser no más que sus victimarios, delincuentes que operan a través de este sector del transporte y es donde evidentemente haremos un llamado tanto a los usuarios como a quienes trabajan en este sector para brindarle seguridad, o en la mayor medida posible seguridad para quienes abordan o eligen este tipo de transporte. Estaremos hablando sobre el aniversario número 4 de las protestas sociales, aquellas ocurridas en abril del año 2018 el cuarto aniversario de masa de la Destrucción de Radio Darío, que el miércoles 20 de abril, de abril cumplió también cuatro años. Hoy nuestra invitada en la entrevista de la semana es la señora Susana López. ¿Quién es ella? Previamente les explico, ella es la madre de Gerald Vázquez, uno de los jóvenes que fue asesinado el 14 de julio del año 2018 en la iglesia divina misericordia que ha ocurrido a cuatro años vamos a conversar con ellas también les presentamos un resumen de noticias y al finalizar nuestro programa el podcast es que nos prepara semana a semana la periodista Katia Reyes
1: aquí estamos, estamos.
3: Antes de iniciar, amigas y amigos, queremos que usted también sea parte de nuestro programa y es por ello que le invitamos a que se sume se sume a nuestro programa a través de nuestras líneas telefónicas, la línea convencional, el 23 11 27 79, o puede enviarnos a mensaje a través de nuestra mensajería el, en WhatsApp el 8170 58 46, y también el 58005002 Aquí
1: estamos.
3: Arrancamos entonces la madrugada de este sábado 23 de abril. Una familia más en León ha visto cómo un incendio ha reducido su propiedad una y la otra ha sido afectada parcialmente esto ocurrió en la madrugada de este sábado 23 de abril el día de hoy se registró un incendio en la zona céntrica de la ciudad de León exactamente de la facultad de derecho de la UNAM León 10 varas hacia el norte dos casas afectadas una reducida por completo, hablamos de lo que provoca un incendio, y la otra afectada parcialmente. En una de estas casas funcionaba eh, una renta, renta de habitaciones para estudiantes universitarios. El incendio fue controlado ya a eso de las 5 y 30 de la mañana de este sábado, cuando se hicieron presentes las autoridades correspondientes para controlar las llamas de este incendio. Entre ellos, los bomberos unificados estuvieron por allá, evitando que el incendio evidentemente se propagara a viviendas aledañas cuyos propietarios, y no está de más, estaban nerviosos eh, sacando sus enseres para evitar la menor afectación posible. Se habla que el incendio inició a eso de las 4 de la mañana y hora y media o 90 minutos más tarde fue que las autoridades que asistieron hasta este lugar lograron controlar las llamas. Es por eso de que si usted habita por este sector y se vio afectado con el corte de energía que hicieron exactamente para esa hora porque se procedió a cortar la energía en el sector en ese sector de la Facultad de Derecho de la UNAM León por la emergencia en el circuito que opera para ese lugar debido al incendio que se registró en estas dos viviendas fue la brigada de Unión Fenosa la que procedió a hacer este corte y constató evidentemente el incendio que se registró en el lugar que ya hemos mencionado y que deja o afecta a una familia más entre ellos los señores Isabel Reyes y Elmer Zelaya quienes son los propietarios de estas dos viviendas que fueron afectadas la madrugada de este sábado en el incendio que se registró hoy en la ciudad de León?
1: Aquí estamos.
3: Llegamos a las 10 de la mañana con 10 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Y antes de hacerlo, queremos preguntarle cuáles son las medidas que usted, como usuario de transporte al menos, cuando va a abordar una unidad de taxi, toma en cuenta. Esto lo preguntamos y nos gustaría que nos lo responda a través de un mensaje en, eh, mediante WhatsApp al 8170-5846 y al cero dos Porque vamos a hablar del caso del ciudadano que fue víctima la noche del jueves de unos delincuentes que operan a través de un taxi en la ciudad de León.
4: Aquí estamos. Ahora. En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono, veintitrés 0824 Y nuestro repartidor llevará La mercancía a tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted.
2: El envío a domicilio tiene costo adicional.
4: Dale escape, dale escape,
0: dale, dale escape Este verano dale escape a la rutina Dale like a los amigos que vas a conocer y al TikTok gratis Dale like a la velocidad para todo lo que querrás ver y escuchar con YouTube y Spotify gratis Dale like a las redes sociales y llamadas ilimitadas en tus super Packs todo incluido Este verano dale like a todo lo que te gusta con el internet más rápido ¡Claro que sí! Aplican condiciones
1: Aquí estamos.
3: Las 10 con 12 minutos en la mañana seguimos en el programa de fin de semana de Radio Darío. Aquí estamos. Gracias por continuar con nosotros a través de la frecuencia 89.3 y también a quienes tienen la oportunidad de poder escucharnos vía internet en el sitio web www.radiodarío893.com Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Antes de irnos a la pausa, recién mencionábamos acerca de la denuncia que este hizo este ciudadano que buscó, nos buscó para hacer esta denuncia aunque omita su nombre por seguridad, pero para poner en contexto lo que se vive en una ciudad como León, en donde a diario centenares de estudiantes y trabajadores ocupan tanto el transporte urbano colectivo o el transporte selectivo. En esta ocasión hablaremos de los dos de forma dividida principalmente sobre esta denuncia y posterior la situación que se vive en el transporte urbano colectivo la ruta que usted toma en donde antes pagaba 5 Córdoba ahora 6, incluso algunos cobraron hasta 8 en Semana Santa, ahí hay una situación muy particular y vamos a abordarla después, antes sí, este ciudadano que nos buscó e hizo esta denuncia nos dijo que el jueves el jueves fue 21 de abril por la noche al salir de su trabajo y oiga bien, una zona céntrica de la ciudad de León. Para ser exacto, abordó una unidad de taxi en la esquina suroeste de la iglesia La Merced. Es por ello la pregunta, antes de seguirnos a la pausa, de cuáles son las medidas que usted, cuando aborda, un vehículo taxi toma o implementa antes de hacerlo. Este joven abordó este taxi al final terminó siendo víctima de tres delincuentes, entre ellos el conductor de este vehículo y dos personas más que se hacían pasar o se hicieron pasar como pasajeros de esta unidad. El joven, a quien además de agredirlo, le robaron su mochila y un teléfono celular valorado en 257 dólares. Esto fue, este es un fragmento la denuncia que él hizo y acá les invitamos a escucharla
6: yo saliendo de mi trabajo yo agarro un taxi El problema, yo agarro el taxi este en esquina de la merced era un taxiri. el taxista venía con dos pasajeros yo me monto en la parte de atrás con ellos le doy la dirección de la casa del lugar donde yo estoy viviendo y en la curva yo siento que el taxista se va deteniendo y viene con los dos pasajeros pasajeros que lleva la par mía me va poniendo el brazo la cosa pues que cuando yo, como yo siento que el taxi se está deteniendo yo abro, la yo abro la puerta y salgo corriendo el problema mío fue que yo me tropecé y pues me pudieran alcanzar la cosa pues que el taxista me echó el carro cuando yo caigo al piso los dos taxistas perdón, lo, los dos pasajeros los dos pasajeros Salen a encontrarme, me agarraron la mochila, me golpearon prácticamente, me bolsearon, me agarraron el celular y quedé prácticamente en el piso. Quise ver este, la placa del taxista pero no pude, por lo que pues, ya quedé todo inconsciente con todo el golpe y pues no lo pude lograr ver. O sea, yo traté de, de golpear pescaso pero nadie me atendía, solo pedí auxilio y todo pero nadie me atendía. Me vine corriendo pues a aquí a donde yo estoy viviendo para que no me pasara otra vez Para que tomen conciencia las personas, ¿no? sinceramente pues Tienen que cuidarse y para que no vuelva a pasar a mí ni a otras personas En 257 dólares Anteriormente yo nunca había sufrido un robo Pero dicen que para todo hay una primera vez Nunca me había pasado eso Yo pensé pues que ya podía perder mi vida, me hubieran puesto un cuchillo, una pistola, quizá.
1: Aquí estamos.
3: Esa es la denuncia de este joven, que más allá de ello y de solidarizarnos, obviamente, por todo lo que le ocurrió, nos deja un mensaje muy importante. Y de pronto podría parecer excesivo obsesivo, corrijo, tomar ciertas medidas cuando uno va a abordar una unidad de taxi, más cuando se trata de uno de nosotros, de un familiar, de una hija, de un hijo, de nuestra mamá, esposa, sobrinos, en fin. Siempre tener en cuenta de tratar de memorizar el número de placa de esta unidad, si se trata de un taxi legal o irregular, el número de esta unidad que esto nos va a permitir sin duda alguna, en el caso o en el mayor de los casos, cuando una es víctima de una situación como esta, poder acudir a las autoridades con este tipo de datos que nos, permit nos permitan identificar a estos sujetos que al final terminan dañando a todo un gremio como el del transporte selectivo cuando ocurren situaciones como estas. El mensaje queda allí para que usted lo valore y lo tome en cuenta.
1: Aquí estamos.
3: Vamos siempre a seguir hablando de transporte, pero ahora del transporte urbano colectivo. Parece que la oficina de transporte que está en la Alcaldía de León las cooperativas de transporte que brindan el servicio en el municipio de León no terminan de ponerse de acuerdo hace días circuló una volante que fue colocada en las unidades de transporte que pertenecen a las cooperativas que firmaron una alza de la tarifa de pasaje, es decir que pasó de 5 a 6 Córtobas. Esta volante, si usted tuvo la oportunidad de leerla, decía, y voy por acá a abrir la imagen para leerla exactamente. Acá desde la computadora. Entonces, esta imagen o esta volante lo que dice o decía es lo siguiente: Compañeros, usuarios, a partir del día sábado. 16 de abril, el valor de la tarifa es de 6 Córdobas esto debido a los altos costos de los insumos de transporte autorizado el incremento por el MTI sujeto a revisión de tarifa dentro de 30 días por el MTI agradeciendo su comprensión y aparece en el sello de cuatro cooperativas que se denominan Cooperativas Unidas de León pero esta volante no tardó mucho no tardó mucho cuando la alcaldía de León mandó a sus inspectores a arrancarlas y por esto decimos no hay un acuerdo entre las cooperativas o al menos algunas no todas y la oficina de transporte de la alcaldía de León pero qué tiene que ver en todo esto también el ministerio de transporte e infraestructura el MTI bueno, más tardó también o más tardaron también los inspectores de la alcaldía en arrancar estas volantes de las unidades de, de, de buses cuando nuevamente las cooperativas mandaron a colocar las volantes con este mismo anuncio de que la tarifa de pasaje es de seis Córdobas y que esta misma está sujeta a cambios porque están a la espera de una resolución del MTI. Lo extraño de todo esto es que esta volante a la que yo hago referencia no tiene el sello de la Oficina de Transporte de la Municipalidad y tampoco del MTI, a la cual estas cooperativas hacen referencia de que el nuevo monto de la nueva tarifa está autorizada y que están a espera de una resolución dentro de los próximos 30 días a partir de el 16 de abril. Esta semana nos dimos a la tarea de también poder consultar a la población de conocer sus impresiones, reacciones en bien o mal, en beneficio, en contra de lo que implica una nueva tarifa de pasaje en el transporte en el transporte colectivo. Hay personas, y esto va en dependencia de la capacidad económica que tenga cada familia en nuestro municipio, principalmente por los ingresos y los salarios que hay en donde uno puede encontrar empleo, ya sea formal o informal. Hay familias que... Con el alza de un Córdoba y pagar seis Córdobas al abordar estas unidades, el impacto es mayúsculo, principalmente por la necesidad de movilizarse a cada momento, cada día, de ir ellos a sus centros de trabajos, de ir sus hijos a sus centros de estudios. Para otros, la reacción es como que un Córdoba no significa nada le aumenten a esta tarifa. Esto es lo que dijeron dos usuarios. Vamos a escucharlos.
7: Mire, cuando yo, cuando sube, yo doy los cinco pesos. Ya cuando yo miro que ya es seria la cosa, que todo mundo ya da los seis pesos, entonces sí. Pero de mientras que no haya un comunicado definitivamente que vale seis pesos, el pasaje es injusto, porque hay madres que tienen hasta cinco niños, en el colegio son a seis pesos son 36 cortos. ¿Me entiendes? Es un, ya un pasaje más para otro. ¿Me entiendes? Entonces, hay, hay personas, bueno, ahora dicen sí. que porque están entrando hasta adentro, por eso están cobrando los seis pesos. Porque antes dejaban hasta el centro de salud y nosotros caminábamos cuatro cuadras para la casa. ¿Ya me entiendes? Entonces, bien, por eso es de que nosotros. Bueno, todo el pueblo, pues, fuera bueno que, que no dieran los seis pesos, que diéramos solo los cinco para que no, no lo suban el pasaje, porque demasiado. Pues, si ya los he pagado. No me dan nada, me es que yo veo en el vicio que nadie protesta, niños, bien lo dan, ¿y por qué por un peso estar matando. Sí, pero la verdad que, la verdad que por un peso yo no siento nada. No me siento que voy a quedarme pobre por un peso. Pero el vicio, yo digo, todo el mundo, las grandes parrandas, cómo se dan las cajas de cerveza y todo, y no protestan. Por un peso van a estar protestando.
1: Aquí estamos.
3: Bueno, ese es lo que opinan dos pobladores. Esas son sus reacciones. Y en cada una de las dos, también hay el, el beneficio de la duda, principalmente esta segunda ciudadana que hace referencia ahí a unas cosas que entre bien o mal tiene eh, mayormente un poco de, de razón, pero ¿qué opina usted también? A usted queremos leerle, a usted te queremos escucharle, puede llamarnos al 2311 2779 o puede escribirnos al 5800 5002. Es momento de hacer una pausa. Tenemos mensajes de nuestros anunciantes. En breve continuamos.
1: Aquí estamos.
0: Una familia asombrosa. Del 21 de marzo al 30 de abril, tablet Samsung A7 Lite Core. Ahora a 5,999 Córdobas de Contado y beneficios claro Solo en el Gallo vas Gallo está el crédito más ágil, sin prima y con los mejores precios. Compare y compruebe. Aplican restricciones.
3: Dale escape,
0: dale escape, dale, dale escape. Este verano dale escape a la rutina. Dale like a los amigos que vas a conocer y al TikTok gratis. Dale like a la velocidad para todo lo que querrás ver y escuchar con YouTube y Spotify gratis. Dale like a las redes sociales y llamadas ilimitadas en tus super packs todo incluido. Este verano dale like a todo lo que te gusta con el internet más rápido. Claro que sí. Aplican condiciones.
1: Quédate en
5: casa. Aquí estamos.
3: Gracias por continuar con nosotros. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Estamos en el programa de fin de semana de Radio Darío. Mi nombre es Francisco Torres Tapia. Agradecemos a usted por escucharnos en esta hora de análisis e información en el lugar en donde usted se encuentre, en su hogar, para quienes están en sus centros de trabajo, a quienes a esta hora se movilizan en diferentes unidades de transporte o a nuestros compatriotas que nos escuchan, nos escuchan por la internet a través del sitio web en países como Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, España. Estados Unidos que durante estos días han estado conmemorando el cuarto aniversario de las protestas sociales que se registraron en abril del año 2018 en Nicaragua, tema del cual queremos también dedicar en los unos próximos minutos. Cuatro años de aquellas protestas que terminaron marcando como consecuencia o en consecuencia de ello, uno de los episodios más oscuros en la historia más reciente de Nicaragua. Ello por los más de 320 nicaragüenses o 325 nicaragüenses que fueron asesinados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del 20 de abril del año 2018 informe de la CIDH que incluso ha sido actualizado y que el número de víctimas es mayor a las cifras que he brindado anteriormente. Y más allá de ello, a cuatro años, las familias de cada una de estas personas continúan esperando que un sistema de justicia independiente investigue cada uno de estos hechos para que los responsables paguen ante la justicia de este país. Algo que no ha, no ha ocurrido a cuatro años del estallido social del año 2018 y que también, en consecuencia, hay más de 178 presos políticos en Nicaragua en los diferentes sistemas penitenciarios del país, de los cuales... También sus familias demandan que sean puestos en libertad porque no es concebible que en un país como el nuestro, en un país en donde la democracia debería de estar por sobre todas las cosas, principalmente de la política, no es, es inconcebible que manifestarse o expresar sus opiniones sean motivo de encarcelamiento. Por citar algunos casos, lo que ocurrió con el político José Antonio Peraza, que tras salir de los estudios de un canal de televisión en Managua, fue arrestado por emitir sus opiniones. Pero esta semana también, y principalmente el 20 de abril, se cumplieron cuatro años del incendio que destruyó Rayo Darío y que además de dejar dos personas muertas, 13 sobrevivientes, destruyó un medio de comunicación del cual también ha tenido una enorme historia en nuestro país. Radio Darío tiene 72 años de funcionar y aunque fueron destruidas sus instalaciones, el concepto moderno de radio no se apega a unas oficinas en donde, más allá del daño que se le hizo, esta emisora, a pesar de las limitaciones tanto en infraestructura económicas y principal, principalmente en la persecución y el asedio que ha vivido, el medio de comunicación continúa funcionando. Un medio de comunicación del que usted solamente escucha o conoce las voces, pero del que detrás hay personas que día a día también tienen ese deseo, esa disposición de que usted tenga la información cada mañana, cada mediodía y que la historia que se ha venido construyendo desde hace 72 años siga intacta. Para esta semana y en conmemoración también al cuarto aniversario de el estallido social de abril del año 2018. Una de esas 325 víctimas muertas fue Gerald Vázquez, un joven con muchas aspiraciones, muchos sueños, y que a temprana edad se había convertido en maestro de folcloro, que pronto estaría convalidando asignaturas para convertirse en en estudiante de ingeniería civil. Pero por sus principios, por la educación que le habían inculcado o que le inculcaron sus padres, sintió que era necesario ir a acompañar a sus amigos y compañeros a la Iglesia Divina Misericordia. Sin siquiera imaginar que en ese momento encontraría la muerte por disparos realizados por un comando que atacaba en ese momento la iglesia divina misericordia. Hoy hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y de poder conversar con la señora Susana López. Ahora en el exilio también por razón de seguridad y con ella en estos próximos 10 minutos conversamos sobre su situación y de quién era Gerald Vázquez. Esta entrevista la hizo la periodista Castalia Zapata y acá les presentamos un fragmento.
2: Doña Susana López, bienvenida, les saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días a este Castalia a todos, los, a todos los que nos escuchan. Es,
8: es un placer es, volverte a encontrar después de, de cuatro años, Castalia, tanto tiempo, Gracias. pero uno la. Aquí nos mantenemos siempre firmes en este, exigiendo justicia y ahora libertad por los presos y las presas políticas y, y exigiendo al gobierno una verdadera democracia para las y los nicaragüenses. Bien,
2: doña Susana, gracias verdad por el saludo. ¿Cómo describe usted ayer al como hijo? ¿Qué le gustaba? ¿Qué sueños tenía? ¿A qué aspiraba? Bueno,
8: Gerald era un niño muy carismático, desde la edad de cinco años bailaba folclor, era, era un muchacho, un muchacho que le, este, no le gustaba la injusticia y era muy fraternal, muy amigable y Gerald tenía muchos sueños, ya era profesor de folclor a su corta edad también, este, quería terminar su carrera de ingeniería civil, porque él te, estudiaba técnico superior en la construcción y iba a convalidar clases en el 2018 para ingresar, este, directamente a la, a ingeniería civil. Sí. Lamentablemente, este, en... En abril del 2018 comenzaron las la protestas del 5% desde el seguro social él dijo que él decía que era injusto lo que estaba pasando y él ingresa a la universidad el 7 de mayo pero el 7 de mayo los universitarios se toman la universidad por un cambio radical también y administrativo dentro de la universidad porque la autonomía universitaria la ya estaban pasando cosas allí y todas toda fea, ya humillaban a los muchachos por un bono, este, Ajá. ya habían limitaciones y, y venían a, también en mayo venían las plan, las las llamadas planchas de UNEN que ya venían por y ayer ya lo tenían visto UNEN porque ya él iba corriendo como vicepresidente en las planchas electorales en la en la UNAM Managua. Bien.
2: Y como hijo, doña Susana, ¿cómo era con
8: usted? No, como como, como te digo, él, él, él era mi brazo derecho. Y era, 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 era la que tenía allí, estar pendiente siempre de todo lo que nos pasaba, a mis hijas, a mí, el estar pendiente del niño. Como te digo, era un muchacho que a pesar de su corta edad era muy, este, muy centrado porque uh -huh. estudiaba se dedicaba al fol al folclor y, y aparte de eso nos los dedicaba tiempo a la familia y Ajá. era muy, muy juguetón
2: también Ajá. tenía esa parte que era muy juguetón él ¿eh? tiene usted en mente la última plática con Gerald antes del 4 de julio de qué hablaron
8: en el dos antes del 14, 14 sería sí sería antes del 14 de julio él estuvo él estuvo como dos semanas en la casa él estuvo, re, llegó a la casa porque nos, yo fui a la Divina Misericordia y le dije, pues, que el niño lo necesitaba ver y que sus hermanas también, y que, y que toda la familia estábamos este, pendientes de todo lo que estaba pasando, y que, y que entonces él pasó dos semanas antes de antes que este A finales. Del de 14. Julio, sí, antes del 14 Ajá. de julio él estuvo dos semanas ja, finalizando junio uh -huh. y, este, pero él ya comenzaron las camionetas ja, sin placas a, a andar rondando, tomando fotos y todo y entonces ya comenzó este, se, se sintió más presionado y él decía que se, que se sentía mejor en la universidad, que sus amigos los necesitaban que él iba a volver que él necesitaba agua libre que, que era injusto todo lo que estaba pasando pero al mismo tiempo nos, nosotros como familia lo deteníamos, uh -huh. pero recuerdo que un día jueves yo amanecí muy mal de salud y, este, y me dice, no, andate al hospital, me dice, tranquila y yo me fui confiada y cuando regresé él ya no estaba en la casa, lo único fue que él me dejó con una carta donde él me decía que, que él iba a volver que cuidara a sus hermanas que la apoyaran de más podía y que íbamos a seguir con la venta de los frescos, porque ya, era te, ya, había, ya habíamos iniciado una venta de frescos en el 2018, y, en, es, y él me decía, va, vamos a volverlo a poner, yeah. porque que fue un, muy terrible todo lo del 2018, los tranques, todo, sí. y lamentablemente comenzaron a asediar, y él pues se, se, se fue, cuando yo regresé, él ya no estaba, y lamentablemente ya lo sucede, lo que sucedió fue el 13 que el gobierno sabemos que este con su ese día estaba el repliegue uh -huh. pero la, este, no daban información y pero sin embargo estaba desde la una del día ahora hoy por hoy que miro los videos o sea, el ataque fue terrible ellos aguantaron más de 10, 17 horas de, de balas bajo
6: lluvia
8: bajo de lluvias de balas y lamentablemente, pues pasó lo que pasó.
2: Sí. ¿Cómo describe el dolor de una madre que aún no encuentra justicia por el asesinato de su hijo, doña Susana?
8: Mira, eso es muy triste, Castalia. Lo que hemos pasado, nos, nosotras como madres, los que nos sí. han asesinado a nuestros hijos, porque no es lo mismo que un hijo tenga una enfermedad a que te lo a que te lo asesinen vilmente porque eso, eso es lo que, ocurre, lo que ocurrió desde abril del 2018 es lo más terrible, como te digo, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que hemos vivido como madres, porque hoy por hoy el gobierno no se hizo responsable y por eso el, el informe, de lo, los informes catalogaron como crímenes de lesa humanidad, las, porque no solamente asesinaron, sino también ahora eh, encar, encarcelaron, hay torturas y, y hoy por hoy las familias no, no puede este, han sido amenazadas, eh, tenemos el caso de la familia Potosme, la familia Gaitán, de Don Carlos Pavón, y los y los encarcelados que son una familia Montenegro, y Yader parajón que lo detuvieron y, y fueron enjuiciados injust, y injustamente solo por exigir justicia y es lo único que pedíamos que era esclarecimiento de los asesinatos y sin embargo él no se ha hecho responsable ha querido borrarla de la memoria en 2018 y sin embargo este bajo, bajo las lluvias de Valle el, el asedio y todo y la persecución montamos en el 2018 la, la memoria de este, por eso existe hoy por hoy el museo de la memoria Yeah. Y ahora está también el libro interactivo que fue este, lanzado el, el año pasado, el 19 de, el propio 19 de julio, aquí en Costa Rica. Y porque lo único que nosotros como familias organizamos es lo que, la, es lo que exigimos, justicia, verdad, y, y que los crímenes de lesa humanidad no queden en
2: impunidad. A casi cuatro años del crimen, contra Gerald, ¿qué consecuencias físicas y emocionales usted continúa sufriendo? Mira, no esto no te deja solo se, este, secuelas
8: físicas, sino también emocionales. Y porque desde el 2018 yo ya, no estaba, yo ya no estaba en mi casa y prácticamente salí sin nada, y ahora comenzar de nuevo de cero en, en un país donde las culturas son diferentes pues me ha costado eh, me ha costado adaptarme, porque también este la sí. separación familiar esa es otra secuela que te ha dejado que, que ha dejado todo este cua cua casi cuatro años como te digo, las secuelas son muy duras, tanto física como emocional para, para todas las familias nicaragüenses que han que han salido al exilio, porque no no solo son cientos de familias periodistas, tenemos sí. la este, familia de descarcelados, que, que lamentablemente también este ahora estamos catalogados como Vende Patria.
2: Sí, voy a realizarle la última pregunta. Esto eh, tiene que ver con el un editorial del diario La Prensa invita este editorial invita a la normalización social y política del país sugiriendo nada más la liberación de los presos políticos ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es la
8: normalidad que nos que nos preste, que nos
1: aquí estamos
3: Invitamos a escuchar la entrevista completa en nuestras diferentes plataformas, ya sea en el sitio web, a través de nuestras cuentas en Spotify, Apple Podcast, y las demás plataformas de audio a través de la Internet, en donde usted pueda tener acceso, acceso y encuentre las cuentas de Radio Darío. Son las diez con cuarenta y cinco minutos. Hacemos nuestra última pausa. Regresamos con el resumen de noticias de la semana.
1: Aquí estamos.
3: Una familia asombrosa. Del
1: 21 de
0: marzo al 30 de abril, tablet Samsung A7 Light Core. Ahora A5999 Córdoba de Contado. Y beneficios claro. Solo en el Gallo Vas Gallo está el crédito más ágil, sin prima y con los mejores precios.
4: Compare y compruebe. Aplican restricciones. Cobra tus remesas. AirTag Western Union más rápido y seguro en todas las sucursales de Banco Picosa y recibí los mejores beneficios. Cobra en dólares o córdobas. Recibí tasa de cambio preferencial. Servicio disponible para clientes y no clientes del banco. Picosa. En McDonald's te alcanza. De lunes a viernes disfruta de tu McMenú de queso burguesa desde 110 córdobas. Pardónica Multiservicios, todo lo que necesites en servicios de BTL, pautas publicitarias, activaciones, animaciones, montaje de eventos especiales, perifoneos, mantas, vallas publicitarias y mucho más. Pídeselo a los llámanos o whatsappéanos al 8750-9888. Trabajamos por un marketing exitoso, enfoque y posicionamiento de tu marca o negocio. Pardónica Multiservicios, escríbele a los al 8750 98
2: realizaron los super ahorros de la unión tus productos favoritos con cientos de rebajas todos los días, detergente espumil explosión cítrica un kilogramo, dos por 97 y córdobas, la unión, somos parte de tu vida, también en línea
5: si a la calle tú vas a salir el contagio hay que prevenir ya todos lo sabemos distancia metro y medio, el virus se detiene así, nuestra familia hay que cuidar Sumamos responsabilidad, lavémonos las manos, usemos tapabocas, y podemos ayudar. Quédate en casa, vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa, ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa, venceremos este. Quédate en casa. Aquí estamos. estamos.
3: A las 10 con 48 minutos, este es el resumen de noticias de la semana.
1: Aquí estamos. estamos.
3: 168 personas fueron rescatadas con vida en los balnearios del país en la Semana Santa, según informó la Cruz Roja. La cifra de atención de la Cruz Roja Nicaragua reportó que 168 personas fueron rescatadas con vida en los 95 balnearios a nivel nacional, donde el organismo estuvo presente. Durante la Semana Santa, la Cruz Roja reportó una sola víctima por sumersión en los puestos donde ellos brindaron asistencia. En el balneario de las Peñitas, al menos tres personas. Se fueron rescatadas con vida en la Semana Santa en el sector de la Curva, según reportó la Cruz Roja Filia León.
1: Aquí estamos. estamos.
3: Más de 8.000 migrantes nicaragüenses han sido apresados en México en menos de cuatro veces. Las estadísticas se fueron compartidas por las autoridades mexicanas y se suman a las casi 25.000 detenciones de nicaragüenses reportadas por Estados Unidos en suelo norteamericano. Entre abril, entre enero y abril de este año, un total de 8.270 mil inmigrantes nicaragüenses fueron detenidos en México mientras hacían su ingreso y tránsito por ese país con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos informaron a través de un comunicado autoridades del Instituto Nacional de Migración
1: Aquí estamos
6: Llega
3: en la entrada a Nicaragua Carlos Luis Mejía el hijo del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió el ingreso al país a Carlos Luis Mejía, integrante de la agrupación La Cuneta Sogmachín, informó su hermano Jorge Mejía Peralta. Le prohíben la entrada a su país a mi hermano Carlos Luis Mejía, escribió Jorge en su cuenta de Twitter, sin ofrecer detalles de los argumentos que dieron las autoridades de migración.
1: Aquí estamos.
3: Estados Unidos excluyó a Nicaragua de su reasignación de cuota adicional de azúcar. El gobierno de Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la reasignación de su cuota de su azucarera adicional para el año fiscal 2022, que comprende del 1 de octubre al 30 de septiembre, según se refleja en un comunicado de la oficina del representante comercial de Estados Unidos. La medida ya se había anunciado a mediados de febrero pasado, cuando un funcionario, bajo anonimato, de, dijo a la agencia AP que el presidente Joe Biden estaba considerando expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica o asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país de América Central debido a las represalias del régimen de Daniel Ortega en contra de sus opositores.
1: Aquí estamos.
3: Y esta semana, diputados cancelaron la personería jurídica de 25 organizaciones. Lo que ocurrió fue nada más que un mero trámite administrativo, ya que la muerte legal de esas 25 organizaciones era un hecho desde el lunes, cuando se dio trámite a la solicitud del Ministerio de Gobernación. La iniciativa de ilegalización de las ONGs contó con el voto de 74 diputados de la bancada sandinista 15 abstenciones y un diputado presente que no votó. Entre la ilegalización de estas organizaciones están incluidas la Fundación Luisa Mercado, que dirige el escritor Sergio Ramírez, la Fundación Cohen, la Asociación para el Desarrollo Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta Ernesto Cardenal, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El motivo no se registraron como agentes extranjeros y supuestamente no reportaron estados financieros y otros documentos administrativos ante el ente rector que es el Ministerio de Gobernación.
1: Aquí estamos. Y esta semana un fuerte
3: sismo de 6.8 sacudió gran parte del territorio nicaragüense. Fue un evento relacionado al proceso tectónico del choque de las placas de Cocos y Caribe, que originó uno de los sismos más fuertes en lo que va de este año. Gran parte del país se comunicó a través de las redes sociales haber sentido los movimientos de este sismo. El temblor, que debió ser considerado como un terremoto, tuvo una magnitud de 6.8 grados en la escala abierta de Richter. Según se lee en un reporte brindado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. La Red Sísmica Nacional reportó el fenómeno a las 1.42 de la madrugada, hora local del jueves 21 de abril. Y de acuerdo a la Dirección de Sismología del INETER, el temblor fue localizado a 54 kilómetros al suroeste de la costa de Mazachapa, en el Pacífico Nicaragüense, a unos 25 kilómetros de profundidad.
1: Aquí estamos. estamos. Por otra parte, la Corte
3: Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua en el conflicto limítrofe con Colombia. La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua en su denuncia contra Colombia por la violación a su derecho y de soberanía y jurisdicción. En su fallo, el tribunal determinó que el país sudamericano ha violado el derecho soberano y la jurisdicción de Nicaragua en la zona económica exclusiva, con su permiso de pesca a buques colombianos así como su interferencia en o con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas nicaragüenses la Corte Internacional de Justicia puso así punto final a la disputa entre Nicaragua y Colombia y ha exigido a las autoridades colombianas cesar inmediatamente su conducta en
1: esa zona. Aquí estamos.
3: Esta semana también eh, la policía presentó al femicida que asesinó a su pareja en Nagarote. La policía de León presentó ante medios de comunicación oficialistas a Máximo Giovanni Duarte Arroa, de 51 años autor del femicidio contra su compañera de vida, Dani Argentina Pérez Rodríguez, de 33 años, en el municipio de Nagarote. De acuerdo al dictamen del médico forense del departamento de León, un shock hipovolémico por heridas con armas a cortos punzantes provocó la muerte de 33 años que dejó a siete hijos en la orfandad. Peritos de criminalística ocuparon dos cuchillos, en la escena del crimen con manchas de sangre y tras los peritajes químicos y biológicos se confirmó que esta pertenecía al tipo de sangre de Dani Argentina Pérez Rodríguez. Según la policía de León entrevistó a testigos que confirmaron que el hombre de 51 años es el autor del femicidio. Luego de la agresión contra su compañera de vida Máximo Duarte se dio a la fuga pero más tarde fue capturado por la policía. De acuerdo a la policía, el femicida actúa motivado por discordias con su pareja. Pero esto último no es más que una expresión de violencia machista, un problema de poder, desigualdad y discriminación, afirmó a este medio de comunicación la dirigente feminista María Teresa Blandón y dijo además, ninguna expresión de celos es una manifestación de amor y lo calificó como un aprendizaje machista que termina en tragedia las relaciones entre mujeres y hombres Aquí estamos Este fue nuestro resumen de noticias de la semana
1: Aquí estamos
3: Hacemos una pausa En breve continuamos
0: Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza les ofrece para esta temporada de verano termos en todas las marcas, mesas y sillas plásticas, piscinas en todos los estilos y tamaños y un gran surtido de artículos para el hogar. Aprovecha las grandes promociones de verano en Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza, costado norte del Parque San Juan, teléfono 2311-6583. Dale Escape, dale Escape, dale, dale Escape. Este verano, dale escape a la rutina. Dale like a los amigos que vas a conocer y al TikTok gratis. Dale like a la velocidad para todo lo que querrás ver y escuchar con YouTube y Spotify gratis. Dale like a las redes sociales y llamadas ilimitadas en tus super packs, todo incluido. Este verano, dale like a todo lo que te gusta con el internet más rápido. ¡Claro que sí! Aplican condiciones.
5: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
1: Estamos.
3: La diez con cincuenta y nueve minutos en la mañana, ya en la recta final de aquí estamos. Nos despedimos antes y queremos invitarle a que si usted desea escuchar la entrevista completa con la señora Susana López ya está disponible en nuestra plataforma de Anchor en Spotify. Y Apple Podcast, y por supuesto en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com. Nos encontramos el lunes en punto de las seis de la mañana a través de Centro Noticias. Me despido, mi nombre es Francisco Torres Tapia. Tengan ustedes un excelente fin de semana.
1: Aquí estamos. estamos, estamos, estamos.
2: Usted escuchó su programa.